0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Ilyenkor augusztusban megszokhattuk, már hogy este felé, a felnézünk az égboltra, csillaghullást láthatunk. A Perszeidák meteorraj augusztus 10 és 15-e között látható, de a csúcspont augusztus 13-án csütörtökön lesz. Üdvözlöm Szabó Robert Csillagászta a Csillagászati és Föltudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatóját az Utópiában. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Miért augusztusban? Miért a Perszeidák meteor rajt. Illetve pontosan mit is látunk, amit mi csillaghullásnak nevezünk?
0: Hát, ennek több oka is van. Elsősorban azért, mert ekkor mennek az emberek szabadságba, és ekkor van idejük felnézni az égre tovább maradni fent este, akár gyerekekkel esetleg vidékre elmennek, ahol távol vannak a főváros illetve a nagyobb városok fényfennyezésétől és sötét égboltra rácsodálkoznak, de ha valakire mondjuk rendszeresen veszi a fáradtságát és minden éjszaka megnézné a csillagos eget, és sokáig kint akkor azt látná, hogy gyakorlatilag az év minden szakában vannak meteorajok és szinte minden éjszakán látni meteorokat tehát ennek van egy ilyen a nyári szabadságokkal egybeeső e, szerencsefaktora is, hogy éppen augusztusban látjuk ezeket. A másik dolog pedig az, hogy itt valóban egy erős meteor rajról van szó, ami augusztusban jelentkezik, ahogyan is És elmondta, gyakorlatilag már július végétől egészen augusztus végéig lehet látni ebből a rajból származó meteorokat, de sok más raj, meteorra is aktív ebben az időszakban, tehát nyáron valóban, amikor Szép tiszta csillagos ott van szerencség megfigyelni, és a holdfázis sem zavar éppen, és, és távol vagyunk a fényszennyezés forrásoktól, akkor nagyon sok szép meteorban, vagy hulló csillagban gyönyörködhetünk. Ugye arról van szó, hogy a földünk nem teljesen légüres térben kering a naprendszerben, a nap körül, hanem számos apró pici, égites darabkával, igazából őt sőt homokszemnyi. Ilyen egy tól néhány ezred grammig terjedő pici homokszemeket kell elképzelni, amikkel tele van hintve, a mi naprendszerünk. Ezek legtöbb esetben valamilyen kisebb égitestről, kisbolygóról, üstökösről származnak. <kül> és amikor ezek a nap közelébe érnek, például egy üstökösről beszélünk, ugye nagyon sok apró por és gáz áramlik le ezeknek az égitesnek a felszínéről, valaki figyelte a híradásokat és volt szerencséje itt június végén, július, júliusban egy szabadszemes üstököst is megfigyelettünk, több mint húsz éve volt ilyen fényes szabadszemmel, látható üstökös Magyarországról, is látottam az esti órákban, illetve hajnali órákban is, elég, elég alacsonyan az északi észak, nyugati és észak-keleti ég De Minden esetre ilyen, ezek a forrásai a meteorajoknak, ezek apró pici darabok elszabadulnak, és körbe az üstökös pályáján, a nagyon elnyújt elisztis pályán, keringenek hosszú évszázadig évezredekig akár. Na most, amikor a Földünk egy ilyen meteoraj pályáját keresztezi, ez ugye mindig általában az évnek egy adott szakában van. Mert a Föld egy adott szakaszán történik az a dolog, hogy a Föld belemerül egy ilyen nagy anyag csomóba és amikor ezek az apró égitestek hatalmas sebességgel belecsapódnak a föld légkörébe, akkor felizzanak és megsemmisülnek. Itt tényleg nagyon nagy sebességgel kell uh, számolnunk. Több tíz kilométert tesznek meg ezek az égitestek másodpercenként a naprendszerben. Hát nem is kilométer per óra, hanem több ezer-szal, hárme, hármezer ekkora sebességekről beszélünk, és ez a hatalmas e, e, sebesség oda vezet, hogy nagyon nagy energia szabadul fel, nagyon nagy lesz az a súrlódás, az a hő, ami aztán elégeti és megsemmisíti ezeket, a, ezeket az apró pici meteor, meteoroid darabokat, és akkor egy meteori jelenséget, vagy hullócsillag jelenséget látunk. Egyébként a magyar e, népnyelvben e, Szent Lőrinc könnyeinek is hívják ezeket a perzeidákat. A terzeidák perze, pedig onnét kapták a nevüket, hogy amikor egy ilyen gyakorlatilag párhuzamos, pály, egymással párhuzamosan mozgó égitesteket látunk, és a földünk keresztezi ezeknek a pályáját, akkor látszólagosan egy perspektívikus hatás miatt az égbolt egy adott pontjáról látszanak ezek kiindulni, mintha onnan sugároznának szét, az egyik lefelé, a másik fölfelé, jobbra, bar de mindegy pont látszanak kiindulni, ez az a pont, ami felé, ahonnan jönnek ezek a, ezek a pici égitestek, és ez, az, ez a, a pont az égen, ez a Perseus csillagképen van, ez egy csillagkép az északi égből, is ismert csillagkép, már ugye az ókori körövök elnevezték, és ez a meteor ami egyébként egy 130 év periódusú csököshez köthető, ezt is ki lehetett mutatni. Ez a, ennek a, a kiindulási iránya az pont a perzek csillagképben ma.
1: És attól nem kell tartani, hogy esetleg egy kicsit nagyobb ilyen e, szikladarab válik le arról a bizonyos üstököstről, és az már a föld számára is veszélyes lehet?
0: Ö, van ennek esélye, nem elhanyagolható, de nagyon pici az esélye. Amikor egy mondjuk egy alma nagyságú, vagy egy annál nagyobb, egy görögdénye nagyságú, kis szikladarab, kavicsdarab, darab kerül a föld légkörébe, annak már van esélye, hogy, hogy lejut a földre, és nem esik szét darabokra, és nem semmisül meg teljesen. Ezek rendszerint már nagyon fényesek. Tehát egy átlagos nagyon pici néhány gram, vagy annál is kisebb súlyú pici porszem az ugye az átlagos csillagok fényességével szabad szabadszemmel látszik, némelyik fényesebb, némelyik halványabb. Hogyha ilyen nagy teniszlabda, vagy annál nagyobb méretű égítést találkozik a föld légkörével, akkor egészen fényes meteor jelenség lesz tapasztalható, Ugye néhány másodpercig tart ez maximum, vagy néhány tized másodpercig, könnyű megismerni őket. A retülők, műholdak azok jóval hosszabb ideig, bár azok is mozognak az égen, de jóval hosszabb ideig láthatók. Itt tényleg egy nagyon rövid felvillanásról van szó. Ezek a, ezek a nagyobb méretű égi testek a, akár a telehol fényességét is elérhetik e, nagyobb esetben, és ezeknek van esély, hogy a Földet is elérjék, és valóban nem csak elsősorban ezekkel a, a meteorajokkal vannak kapcsolatban, ott nem várunk már ilyen nagy-nagy darabokat, ezek régi több száz éve akár a, a naprendszerben keringő e, e, meteor rajok, amik egyre inkább aprózódnak és egyre kisebb és egyre kisebb darabokból fognak állni. Tehát legfeljebb az egészen friss keletkezésű a rajoknál lehet nagyobb égitesteket számítani, de nem csak rajokhoz kapcsolódó égítest darabok keringenek a naprendszerben, hanem teljesen véletlen a naprendszer ősi Anyagából a formálódás közben kialakult és itt maradt, és a naprendszerben keringő kisebb-nagyobb szikladarabok öm, is keringenek a nap körül. Ezek véletlenül találkozhatnak a földdel, Úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag a méret eloszlás az folytonos az egészen pici homokszemektől, a hatalmas több száz kilométeres égitestekig mindenféléből van elég sok. Ugye a csillagászoknak ez egy jól meghatározott feladata, hogy ezeket felmérjék megismerjük a tulajdonságaikat, milyenek vannak, mekkorák, melyik méretűből és tömegűből, mennyi található a rendszerben, ezek közül mennyi veszélyes, mennyi az, ami a földpályát is keresztesszeti, és, és gyakorlatilag ez egy mindennapos megfigyelési feladatot ad a csillagászoknak, mert hogyha egy veszélyes sikerül időben észrevennünk, akkor talán tudunk is valamit tenni ellene. Szerencsére ezt még élőben nem kellett kipróbálni. Itt a nagyon veszélyes dolgok azok a néhány száz méter vagy kilométeres égitestek igazából. Egy néhány méteres szikladarab, még ha földet is ér, annak nagyon-nagyon kicsi a is, hogy bárkinek baja lesz. Ugye a legnagyobb valószínűsége annak van, hogy egy lakatlan területen valahol az világóceánban valahol földet ér, vagy akár az Antarkiszon. Amikor, amik már egy nagyobb katasztrófákat okozni, azok a néhány száz méteres, egy kilométeres kisbolygók és a fölötti mérethatás. Szerencsére minél nagyobbakról beszélünk, annál kisebb a valószínűsége, hogy ez bekövetkezik, de azt is tudjuk a földtörténetből, a geológiából, és a gyerekek is tudják, hogy a dinók mitől haltak ki. Néhány évente, vagy néhány millió évente, vagy néhány tíz millió évente bizony a földet is el tudja érni egy ilyen katasztrófa. Ahol nem is beszél, hogy a szomszédos naprendszerből égítesteknél is van erről valami fogalmunk, a holdat, a, a Merkút is és a Marsnak a felszínét is alaposan tanulmányoztak, is, abból is meg lehet mondani, hogy milyen valószínűséggel következik be egy ilyen katasztrófa. Tehát részen kell lenni, minél, nagyobb, minél több energiát kell arra fordítani, minél előbb észrevegyük ezeket a potenciálisan veszélyes égítesteket, és a korban ezeket kivédeni. Meg kell, hogy nyugdasabb mindenkit. Jelenleg nem ismerünk olyan égitestet, ami veszélyeztetni a Földet, de bármikor előbb ilyen, erre, erre egyre nagyobb és nagyobb szofisztikáltabb és egyre több pénzt és energiát igénylő megfigyelő programok vannak, hogy ezeket időben fel
1: tudjuk felezni. A múltkor valamelyik műsorban talán a discovery láttam, hogy, hogy a Jupiter, a Saturnus és a többi ilyen nagy bolygó, gázbolygók, azok kifejezetten védik a Földet ezektől a tárgyaktól, vagy bolygóktól, vagy nem is tudom, hogy nevezzem ezeket.
0: Igen, hát ez, ez egy egész tudományágnak a területe tulajdonképpen, hogy hogy mi történik azokkal az égitestekkel, amik mondjuk a naprendszer legkülső részeiből elindulnak befelé valamilyen zavar hatására, és aztán elérnek-e a napig, vagy mi történik velük útközben. Ez egy ilyen kettős hatás. Részben védik is a, napre, a naprendszer belső területeit, de a naprendszer kialakulása után ezen a nagyon hosszú időskálán, ami a naprendszer és a bolygó és az emberiség kialakulásához bevevet, Ugye az 4,5 milliárd évről beszélünk, ez alatt voltak olyan időszakok, amikor viszont képenséggel nagyon erős ö, ö, bombázás, akár is hívhatjuk így, nagyon erős bombázás érte a belső bolygókat is, és ennek az eredményeit látjuk az olyan régi testeken, ahol nincsenek felszíni folyamatok, nincsen légkör, a Merkurra lehet gondolni, a Holdra lehet gondolni, a Még csupa-csupa és, és mind-mind ezeknek a becsapódásoknak a nyomait őrző.
1: Az előbb említette, hogy Magyarországra is ellátogatott egy furcsa égitest. nem is olyan régen, aminek hosszú csóvája is van, és ezt meg lehetett figyelni, talán egy hónappal ezelőtt. Arra kíváncsi, hogy, hogy ön megfigyelte, és látott rajta valami különlegességet.
0: Én többször is megfigyeltem, igen. Uh, ehhez hajnalban fel kellett kelni, akkor látszott legjobban, még ez jó pár héttel ezelőtt volt, és szabadszemmel is nagyon szépen lát, látszódott. Én még emlékszem arra is, elég öreg vagyok, hogy 1996-ban és 1997-ben, két egymás évtől évben is két nagyon fényes üstökös volt látható. Az egyik a Hiakuteke, a másik pedig a Hélbop üstökös, és most majdnem 25 évvel később a Neowise nevű üstökös, amit egy üszondáról egy egy űrben keringő infravörös távcsőről neveztek el, mert a felfedezőkől nevezik el az üstökösöket, ez az egyetlen olyan égitest.
1: A felfedező az, aki elsőként regisztrálja azt, hogy itt van valamilyen furcsa hát, bolygó, vagy nem igen, tudom igen, igen,
0: Igazából Vagy azonosítja, ugye, hogy ez a egy üstökös? Nagyon, nagyon pontos. Ez egy üstökös, így van, tehát de ennek egy nagyon pontos és szigorú szabálya van annak, hogy hogyan kell megtenni a, a bejelentést a, a Nemzetközi Csillagászati Unióhoz, ahhoz, hogy elfogadjanak valakit e, felfedezőnek. Itt most egy űrtárcső egy volt azon, amit felfedezte, hogy itt hogy van egy, egy mozgó égítest, ami elmozdul a csillagokhoz képest, csillagkápterejéhez képest. És igen, szerencsénk volt, mert a naphoz is közel merészkedett, és a földhöz is eléggé közel volt ahhoz, hogy jelentős csóvát tudjon ereszteni. Kettő csóvája is volt egyébként, egy gázból és egy porból álló csóva. A porcsóvát lehetett jól megfigyelni szabad szemmel, és egészen hosszan egy ilyen kinyújtott tenyér nagyságig lehetett követni, sötét helyről, akár hosszabban is. A halványabb gázcsóval az, az kékesfényű, az leginkább fotokolnációt jól. Gyönyörű felvételeket lehet találni, ha az ember rákeres az interneten. 2020 Neowise üstökös vagy Comet angolul, akkor, akkor nagyon-nagyon szép képeket fog találni. Szinte azt lehet mondani, hogy ez a 21. századnak az első ilyen fényes üstököse, és az emberiség történetében az első, amit igazából gyakorlatilag szinte bárki által elérhető fényképezőgépekkel is meg lehetett örökíteni már egy egész expozícióval érzékeny fényképezőgépekkel. Szinte még azt mondanám, hogy mobilkamerákkal is. A, a csúcs, csúcs mobil telefonoknak van már olyan kamerája, hogy ezek, ezt a fényes üstökös fényerén le lehet fotózni. Tehát talán azt lehet mondani, hogy az egyik legtöbbet fotózott üstökös lehetett ez a, az emberiség történetében. Ami a kérdésre vonatkozik, én megfigyeltem az üstökest, többször is láttam, gyerekeimnek is megmutattam, másoknak is megmutattam, hogy gyönyörködjenek benne. De gyakorlatilag, Elnézést, olyan, otthon
1: is van valamilyen lát csöve, amivel ezt lehetett nekem látni? Nekem
0: van, igen, de ezt akartam mondani, hogy igazából itthon én um, amatőr csillagászati megfigyelési eszközöket tartok csak. Hát van az obszervatóimban, amit én igazgatok, ott vannak, ott vannak Magyarország legnagyobb Magyarország tehát Ember általában ilyet nem tart, de mondjuk nyilván az amatőrcsilagászak a egy ilyen nagyméretű, jó nagy fénygyűjtő képességű tápcső. Nekem egy pici amatőr tárcsó van, amivel már akár halványobjektumokat is meg lehet nézni, és egyébként mindenkinek azt ajánlom, hogy az égbolt megismeréséhez, vagy a tájékozódás elkezdéséhez, ahhoz ilyen kisebb adásztárcsőeket, binokulárokat szerezzen be, azzal már nagyon szépen lehet látni az volt rengeteg csodáját, ha azzal valaki el tud tájékozódni a végen, megtalálni csillagképeket, ö, fényesebb hallányabb objektumokat, akkor, akkor ajánlom én azt jó szívvel, hogy egy nagyobb távcsőbe beruhányzom, és, és akkor, ha már még, ha még mindig kitart az érdeklődés, akkor érdemes megfelelő térképeket, szoftereket, ö, eszközöket beszerezni. Vég volt további tanulmányozásához. Visszatérve az eredeti kérdésre, az üstököst is én csak így szabad szemmel, megmutatva másoknak is így gyönyörködtem benne méréseket, csillagászati megfigyeléseket ilyen szempontból én nem végeztem rajta ezt sok más csillagász megtette a világ minden részén
1: Most akkor egy kicsit aktualizálom a kérdéseket, mert hogy hogy hát nyár van és nagyon meleg van itt Magyarországon és több helyen is olvas, olvasni lehetett arról hogy azért nem csak a globális felmelegedés miatt van egyre melegebb, hanem mert a nap is melegebb. Ez igaz? Tehát, hogy nap melegszik?
0: Nem, ezt határozottan tudom cáfolni. Egy kicsit bontsuk ki akkor ennek a részleteit, mert nem mindegy, hogy milyen időskálán kérdezzük például. Tehát az biztos, hogy az az éghajlatváltozás, amit mi most megfigyelünk, és globális felmelegedésnek hívunk, ugye néhány éves, évtizedes kálán ez nagyon markánsan megfigyelhető a mérési van, és sőt, szerintem velem együtt idősebbek emlékeznek rá, hogy egészen más teleink voltak 30-40 évvel ezelőtt tehát már az emberi időskálán egy emberi élet alatt is látszik, hogy valóban változik valamennyit az időskál a, a az éghajlatunk ugye a, nem csak a hőmérséklet de a csapadék eloszlása mennyire szélsőséges, egyszer esik le hatalmas mennyi csapadék utána pedig akár hónapokig szárazság van egy adott helyen. És hát ez egy egyfajta éghajlatváltozás, aminek érdekes módon a napból jövő energia áramhoz, energia teljesítményhez, az a teljesítményhez, amit a napból kapunk a a földegységnyi területen, mondjuk egy négyzetméterre vonatkoztatóan, szeretnénk e között kapcsolatot keresni, és mérik is a szakemberek a napból kijövő ki, ki, ki sugárzást, de azt találták, hogy ez nem változik ezen az időskálán. Sok, akár több évtizeden keresztül is nézték, ez gyakorlatilag néhány ezreléken belül nem változik. A napnak a sugárzás, azt lehet mondani, hogy állandó, szerencsénkre, mert hiszen, hogyha a nap nagyon nagy mértékben változna, ahhoz nagyon nehezen tudnánk alkalmazkodni, akkor sokkal szélsőségesebb időjárás, változásokkal kellene egy, egy földszeri bolygón számolni. Vannak olyan csillagok, ismerünk olyan csillagokat, amik akár néhány perces, vagy órás, vagy akár néhány éves időskálán akár 50%-kal is megváltoztatják az energiatermelésüket. Kibocsátásukat pontosabban így mondanám, az az energia, ami elhagyja a felszínüket. Szerencsére a napnál ez nem így van. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a mi napunk állandó fényességen, állandó energiával sugározott, és mondom az energiát inkább nem csak a fényességet, mert nem csak a látható fényről van itt szó, hanem az infravörös sugárzást is bele lehet érteni, az a sugárzást is. A teljes bizonyossággal megállapítató, hogy nem a nap energi- energia termelésének, vagy energia kisugárzásának a változásával van kapcsolatban a globális felmelegedés, Ez egy sokkal-sokkal bonyolultabb eh, rendszer. Az állandó energia ellenére is tudnak olyan változások bekövetkezni, mert hiszen ez nem egy zárt rendszer, olyan értelemben, hogy mi magunk is, az emberiség is nagyon jól tudjuk, hogy aktívan teszünk azért, hogy, hogy ne legyen olyan a, a, az éghajlatunk, mint amilyen volt. Tehát aktívan pumpálunk bele például széndiokszidot, és sokkal többet, mint amennyit mondjuk a természet pumpálna, vagy kivonna a légkörből. Tehát ez egy, egy nagyon jelentős hatás, ami sokkal jelentősebb. De az, hogy a napnak esetleg egy picit változik az a kibocsátása de ez nem így van. Ez is megtévesztő, mert vannak nagy energiájú események a napon, időnként e, nagy napkitörések, amikor e, töltött részecskék árama indul el a föld felé, vagy a naprendszerben más felé. Ha ez eltalálja a földet, akkor oku, tud okozni galibákat, de nem a felmelegedés lesz a hatása, hanem mágneses elektromos anomáliákat okoz, a műholdak megvolodulnak, esetleg károk keletkeznek az energiaátviteli rendszerbe a a, a, a távvezetékekben ilyenek kis is előfordulnak, de ez nem egy extra... Ezeknek az energiája gyakorlatilag elhanyagolható az képest, ami állandóan jön a napból. Ezek a töltött részes káram ö, és a való találkozás miatt okozhatnak nagyobb galibát. De még egyszer visszatérve az eredeti kérdése, hogy változik-e a nap energia kibocsátása Valójában változik, ezt tudjuk, csak nem olyan időskálán, ahogy azt egy laikus elképzeli, ugyanis a csillagok is változtatják a fényességüket, azok is, amik annyira állandóak egyébként hosszú id- időtávon, mint a mi napunk. Szerencsére emberi időskálán nem nagyon változik, de a nap saját időskáláján sokszok milliárd év alatt bizony változik az, er- az energiakibocsátása, és például 10 milliárd év múlva a napunk egy hatalmas vörös óriás lesz, és sokkal több energiát fog kibocsátani egység idő alatt, mint most a napunk, akár százszor annyit is. És az bizony, az már egy következő generációnak, ha az emberiség túléli, és még pár milliárd évig itt tud maradni a Földön, akkor annak a generációnak fog problémát okozni. A mi változásunkat, azt nem tudjuk ilyen módon a nap változására, bármiféle, bármiféle változására kapcsolatba hozni.
1: Utópia Továbbra is szabó Roberta a vendégem, és a nagy leállás, amit a koronavírus járvány okozott, hogy leálltak a gyárak, leálltak a repülőgépek, leállt a föld hónapokra lényegében, hogy ezt lehetette látni a világűrből?
0: Többféle hatás megfigyelhető volt, ez egy nagyon érdekes kísérlet volt, ha ilyen szempontból nézzük. Persze senki sem... Készült ilyen kísérletre, és senki sem jó szántával kísérletezik ilyen dolgokkal, hogy leállítjuk az egész világnak a gazdaságát, és mindenkinek otthon kell maradni, aki csak teheti. De valóban az, hogy leállt a közlekedés, leállt a gyárak, nagyon sok minden leállt, ennek voltak észrevehető jelei. Bizonyos helyeken a, a, a légköri szennyezés az észrevehetően csökkent ipari kibocsátásról beszélve elsősorban a föld nagyon sok területén, Kínától ugye Észak-Olaszországig ezek gyönyörűen megfigyeletek voltak művoldakról ugyanakkor a repülő közlekedésnek a, a, a nagyon nagy mértékű csökkenése például azt okozta, hogy jóval kevesebb csík volt látható az égen, ezek a csillagások kimondottan örültek, de bizony a felhő képződést is befolyásolják ilyen, ilyen dolgok. Itt is tetten érhető, nyomon követhető az emberiségnek a, a lábnyoma, ha úgy tetszik, az a hatás, amit az utazgatásainkkal ugye a földünkön hagyunk. Aztán az is érdekes egyébként, hogy a hajók is, repülők is jóval kevesebb utat tettek meg. Ez például egy olyan nem várt hatást is okozott, hogy jóval kevésbé pontosak lettek a meteorológia előrejelzések, ugyanis majdnem minden repülőgép, majdnem minden teher a tengeren, nagyon-nagyon sok mérést is el tudom végezni, szinte ingyen, rá akasztanak egy-egy műszert, és, és folyamatosan szolgáltatja az adatokat. Ezeknek a száma, az adat, a adat mennyiség száma, és a mintavétel helye nagyon nagy mértékben lecsökkent, és ez, ez bizony gondot, gondot okoz a nagy pontosságú meteorológia előrejelzésekben, Uh, erre nem is gondolt szinte senki korában, hogy ennek ilyen hátrányos következménye is lehetnek. Uh, bizonyos szempontból előnyös következmények is voltak, például a, a Csillagászati Földtudományi Kutatóközpontunkhoz tartozó uh, geofizikai intézetnek a szeizmológiai megfigyelő állomásain uh, mutatták ki, hogy Budapest forgalomcsökkenése az oda vezetett, hogy a a, a szeizmológiai aktivitás, tehát a földrengés aktivitást jóval pontosabban meg lehetett figyelni, mert a, a, a közlekedés okozta e, szeizmikus zajok, tehát mesterséges zajok, azoknak a, a nagysága és gyakorisága nagy mértékben csökken. Tehát ilyen szempontból a tudósok e, pontosabb adatokhoz jutottak. Földrengések szempontjából mindenképpen az éghajlat szempontjából, meg a klíma és az időjárás változás szempontjából, meg kevesebb jutottak, tehát ö, mindenképpen volt pozitív és volt negatív oldala is csak a nagy leállásnak.
1: Belefére egy kis fizika ebbe az interjúba?
0: Igyekszem, hogy... Mert hogy beleféle. fizikus
1: a végzettsége, ha jól tudom. E, matematika, fizika, és
0: Igen, sokat
1: a kérdés, a kérdés úgy szól, hogy július legvégén a CERN nagy hadronütköztetőjében zajló kísérletekkel foglalkozó Nemzetközi Konferencián új eredményt jelentettek be a szubatomi részecskét tanulmányozó tudósok. A Wigner fizikai kutatóközpont honlapján közé tett beszámoló szerint a kutatók egyértelmű jelét látják, hogy az elemi részecskék tömegéért felelős Higgs-bozon két műra is tud bomlani. Na most ez egy laikusnak nem mond semmit, hiszen egy olyan részecskéről van szó, amelynek detektálása is komoly nehézségbe ütközik, és még a fizikusok sem tudják pontosan, hogy mire való. Ez mit jelent? Ez komolyan kell levenni? El magyarázni laikusoknak, hogy ez mennyire jelentős, vagy mennyire jelentéktelen dolog, amit bejelentette.
0: Szóval bocsánat, most ezt én most már nagyon rosszul hallottam ezt a kérdést.
1: A kérdés úgy Valami szól, hogy a Higgs bozon két mű arra is tud bomlani, hogy ez egy fontos dolog, vagy ez egy nem fontos dolog.
0: Ez mindenképpen fontos dolog olyan szempontból, hogy ugye ez egy teljesen új megfigyelés, amit eddig még nem sikerült megfigyelni. Másrészt maga a Higgs-bozon sem egy túlságosan régi történet, ugye Nobel-díjat is adtak érte, de néhány évvel ezelőtt sikerült kimutatni, és ugye ez egy nagyon fontos összetevője vagy bizonyítéka, ha úgy tetszik, a, a standard modellnek, ami a az összes részecskének és az univerzumban működő erőknek az egységes, többé-kevésbé egységes, inkább úgy mondanám tulajdonságait leíró elmélete. Tehát valamit jól értünk a fizikából, ez az, ami, ami, ami megnyugtató, tehát nagyon sok mindent meg tudunk magyarázni, és az és ezekből következő jóslatokat is tudjuk igazolni és megtaláljuk azokat például azokat az elemi részecskéket, amik pénzt a, például a hígbozont, amiket előrejeleztünk, hogy ez alapján a modell alapján léteznük kell, ugyanakkor egyre gyűlnek az olyan bizonyítékok is, amik viszont a felé mutatnak, hogy nem minden részét értjük pontosan, az univerzum nem minden történését, elemi részecskéért, kölcsönhatását, Tudjuk leírni ezzel a Standard modellel, tehát ez kiegészítésre, módosításra, vagy akár teljesen újragondolásra uh, is tudja majd a fizikusokat, a részeske fizikusokat, kozmológusokat uh, készíteni. Hát ezek ezek a területek, amik a CEN-ben, ugye a nagy hadronütköztetőben pontosan ilyen kísérleteket lehet végezni, ez már csak azért is uh, ugye egyedi és unikális, mert hiszen nincs más isik ilyen uh, hadronütköztető a Földön, tehát ez, ez mindenképpen az egyik legfontosabb műszere a részeske fizikusoknak. Az univerzum maga is produkál egyébként hasonló meglepetéseket, és nagyon nagy energiájú részecskék záporoznak, áramolnak, nagyon egzotikus helyetből az univerzumban, de itt a Földön még egyszer ez a hatonütkeztető az, ami nagyon sok információt tud nekünk szolgáltatni a, az elemi részek világáról, és nagyon értekes módon ez összefügg a, az univerzumnak a teljes fizikájával, hiszen ez a kettő csak együtt érthető meg, és azóta ilyen sikeres mind a kettő, amióta egymást kiegészítve is vál, és a dolgoznak, a kozmológusok, részeske fizikusok, ehm, és maga a Föld, föld is egyébként nagyon értekes olyan, olyan szempontból, hogy vannak nagyon-nagyon ritkán kölcsönható részecskék is, amik át milliárd számra át az egész földünkben, annyi, hogy egyetlen atomban is kölcsönhatásba lépnének, és mégis megfelelő nagyon okos kísérletekkel ezeket is ki tudjuk mutatni. Még az ilyen láthatatlan és nagyon nagyon maguknak való részecskéket is szóra tudjuk bírni. Úgyhogy ez a terület nagyon érdekes megfigyeléseket lehet a jövőben is, ez, ez szinte borítékolható. Tehát aki részecske fizikus szeretne lenni, és középiskolában ilyenekről szeret olvasgatni, az Biztos, hogy nem csalódik, hogyha egyetemen is ezt fogja tanulni, és ilyen kísérletekbe be tud kapcsolódni.
1: De hát van most egy másik kísérlet, ami, ami legalább akkor, mint ez a nagy hadron ütköztető, mégpedig az ITER, amit Dél-Franciaországban most kezdtek el összeszedelni, és amelynél magyar tudósok, kutatók is dolgoznak. És hogyha ez létrejön, akkor mi a létre?
0: Igen, ez egy. Ö, ö, erőmű lenne. Úgy lehetne nagyon röviden összefoglalni, és talán valamennyire érthetően is, hogy a csillagok energiáját szeretné az emberiség lehozni ide a földre, úgy, mint Prométerus a tüzet. Valóban kicsit patetikus, vagy kicsit túlzónak hat, de tényleg erről van szó, hogy azokat az atommag reakciókat szeretnénk reprodukálni a földön, amik a csillagokban, például mi napunkban mennek végbe. Ez is atomenergia olyan szempontból, hogy az atommagban, atomok magjában található és felszabadítható energiával dolgozik, de különbözik attól az a, a, a laikusok által is jól ismert, sokszor emlegetett és sokak által nagyon és, és félelmetesnek tartott és bezárandónak tartott atommak hasadással működő például a paksi atomerőműről, ami, ahol ugye nagy tömegű atomok szétbomlásakról keletkezik az energia. Itt ebben az új típusú erőműben pedig pont fordítva kisméretű tehát hidrogén atomoknak gyakorlatilag az ütközésével keletkezik energia, olyan atomreakciók mennek végbe, és a cél az, hogy olyan módon lehessen ezt a folyamatot fenntartani hosszú ideig, hogy energiát termeljük. Tehát ebből energiát nyerünk most, ugyanis ez egy hatalmas technológiai kihívás, majd mindjárt elmondom a a nehézségeit, kihívásait. Most még egyenlőre olyan fázisban van a kísérlet, hogy sikerült már megcsinálni, demonstrálták, hogy ez működik, de nem termelt még energiát. Tehát több energiát kellett befektetni, hogy ez egyáltalán elinduljon és létrejöjjön, mint amennyit a végén ki lehetett belőle nyerni. És igazából az lenne az egésznek az értelme, hogy könnyen, olcsón, hosszú távon, tisztán tudjunk energiát kinyerni, mert még egyszer egy nagyon fontos különbség a ma működő atomerőmök és a most épülő, még kísérleti fázisban levő erőműközött, hogy az utóbbi nem termel radioaktív hulladékot, ami aztán el kéne helyezni, valahol nem történhet olyan nukleáris baleset, mint például Csernobilban történt, vagyis más helyeken a világban. Ráadásul
1: elnézést hagyja a meg, mert itt a múltkori műsor teljes egészében erről szólt, két kutatóval, akik kint dolgoznak. Hogy hát az üzemanyag viszont teljesen semleges, és senkire nem káros, mert a víz az üzemanyag.
0: Gyakorlatilag így van, hogy a vízben lévő hidrogén atomokról van szó, igen.
1: Mit, igen, és mit szólt ahhoz, hogy a NASA összeállt a crude Dragon nevű űrhajó felbocsátása kapcsán, a SpaceX-el Elon Musk milliárdos cégével és együtt bocsájtottak fel egy űrhajót Robert Benken és Douglas Halli veteran astronauták utaztak föl az űrállomásra, a közös nemzetközi űrállomásra és hát sikeresen vissza is jöttek és landoltak, hogy ez azért elég nagy szenzáció, hogy voltak éppen egy magánember is be tudott szállni az űrbizniszbe.
0: Igen, igen, mindenképpen történelmi pillanatoknak voltunk tanulni, azt lehet mondani, mert hiszen ugye a, a, az Egyesült Államok és a NASA mindig is vezető űrhatalom volt, viszont az űrsiklók nyugdíjazásával, amik ugye a nemzetközi űrállomásra szállították az űrhajósokat szinte menetrendszerűen, a Názának megszűnt az a lehetősége, hogy űrhajósokat küldjön a világűrbe, illetve a nemzetközi űrállomásra. És most így van valóban, én említ, egy magáncég bevonásával, a SpaceX bevonásával sikerült olyan űrhajót kifejleszteni, illetve olyan szerződésködni, olyan megállapodást kötni, hogy a SpaceX által fejlesztett űrhajó vitte fel NASA a nemzetközi űrállomásra. Ez nagy siker a cégnek is, és nagy siker az Egyesült Államoknak is, hogy ilyen módon visszatértek az űrkutatásba.
1: Elnézést, de ehhez elmondanám azt a hírt, ami nem is olyan régen jelent meg a különböző hírügynökségektől, hogy magyar idő szerint augusztus másodikán, vasárnap, vagyis most ez a felvétel kedden készült, tehát két nappal ezelőtt este sikeresen landolt a Crew Dragon űrhajó visszatérő egysége Florida térségében, Pensacola cola közelében, az űrkapszula fedélzetén két veterán astronauta, astronautával, az előbb említettem Bob Benkennel és Douglas Hallival, négy óriási ejtőernyő segítségével a Mexikói öböl vízére szállt le. Jelentette többek között a BBC. Tehát azért ez egy fordulópont nem az űrkotatásban.
0: Igen, igen. Ez mindenképpen az, hogy első próbálkozásra ez a vállalkozás sikerült. Föl is épségben értek Ugye ott is nagyon sokan követték Magyarországról is az élő közvetítést, magyar nyelvű közvetítés is volt, illetve a visszatérés az is egy nagyon. Ugye mindig ez a két, már egy repülőgép fel és leszállás, ez a két legveszélyesebb manőver, a felszállás és a leszállás. Az, hogy mind a kettő ennyire tökéletesen sikerült, az azért nagy reményekre jogosítja az amerikai űrkutatást. És fontos is volt ez a lépés az amerikaiak szempontjából, mert nagyon sok országot viheg, ha lehet így mondani, az amerikaiak nyomában, és nem csak az orosz uh, kutatásról beszélünk, vagy az európai kutatásról, hanem nagyon sok más ország. Ázsiai országok uh, beléptek ebbe a klubba, a az űkutatásba komoly pénzeket fektetnek. Uh, ez, egy, uh, ez egy gyorsan fejlődő terület, azt lehet mondani.
1: Az emberiséget ugye régóta foglalkoztatja az a kérdés, hogy létezik-e földön kívüli intelligencia. És erre valamelyik fizikus talán azt válaszolta, akitől ezt megkérdezték, hogy hát azt ő nem tudja, hogy a földön kívül létezik-e intelligencia, de hogy a földön nincs, az már régen bebizonyosodott. Ez egy, persze ez, nem kell annyira komolyan menni, de ez kapcsolódik az a kérdésem, hogy 1961-ben a Cornell Egyetem ozma projektjét indító tudományos megbeszélésre Frank Drake, asztrofizikus készített egy képletet, amelynek segítségével matematikai alapon meg lehet becsülni a tejútrendszerben létező aktív, kommunikálni képes földönkívüli civilizációk számát. A róla elnevezett egyenletben Drake egyenletnek hívek igyekezett figyelembe venni minden tényezőt, a csillagok keletkezésének sebességét, a bolygókkal rendelkező csillagok arányát, a bolygók életre való alkalmasságának valószínűségét, a kifejlődő élet értelmessé válását, az értelmes élet technikai civilizációvá válásának lehetőségét, illetve az idősávot, amíg az adott civilizáció kommunikációs célú adással kísérletezik. Bár az egyenlet alapján az újabb elképzelések szerint körülbelül 36 civilizáció létezik galaxisunkban, a gyakorlatban egyiknek sem sikerült a nyomára bukkanni. Miért nem? Ez lenne a kérdésem.
0: Igen, megint csak félig hallottam, és a drék egyenletet hallottam, ahogy jól Ugye és annak a... Annak, hogy,
1: hogy az a DK egyenlet által kiszámolható, hogy, hogy a mi galaxisunkban 36 civilizáció létezhet. Uh-huh. Amit úgy se értünk Igen. meg, hogy miért pont 36, de most ebben nem menjünk bele, de önnek erről mi a véleménye?
0: Um, ez egy nagyon érdekes kutatási terület, és szerintem az egyik legérdekesebb. Azt is mondhatom, hogy ezért lettem csillagás, és szinte egy egész generáció nőtt föl azon az utóbbi évtizedekben, hogy elkezdtük felfedezni azokat a távoli csillagok körül keringő bolygókat, amiket mindig is sejtettünk, hogy ott vannak, hiszen elég csak a csillagok háborújára gondolni, mert a 70-es években George Lucas, Feltételeztem. minden valamire valós történet és film így kezdődik, hogy valahol egy távoli bolygón mi történik, és hát ugye ebbe a drékegyelmbe ez az egyik leg, ez egy, egy, több faktor is van, de ez az egyik, hogy mennyire gyakorják a bolygók a csillagok körül. És 25 évvel ezelőttig gyakorlatilag semmit nem tudtunk erről, mert csak egyetlen egy példát ismertünk a saját naprendszerünket. Mára pedig bebizonyosodott, hogy ezek a bolygók nagyon-nagyon sokan vannak, szinte minden csillag körül keringenek bolygók vagy bolygórendszerek, több, jóval több bolygó van a mi rendszerünkben, mint a hány csillag, tehát ez a része biztosan nem lesz egy szűk keresztmetszet abból a szempontból, hogyha életet keresünk a más bolygókon. De hát itt nagyon sok más tényező is van, amiket itt felkezdtünk, szörzsolt az előbb, és sajnos ezekről viszont nagyon keveset tudunk. Tehát a 36-ot kijelenteni az egy nagyon nagy merészség. Az érdekes az, hogy ezeket a faktorokat egymás után szépen elkezdjük felfed- egyre pontosabban megérteni, inkább így mondanám, mert ugye a következő az, hogy az egy dolog, hogy hány bolygó kering a távoli csillagok körül, de ezek közül nekünk azokra lenne szükségünk, ahol valójában lehet élet. Hát nem túl forró, nem túl hideg, valamiféle komplex kémia és biológia előfordulhat, ezek már jóval kevesebben vannak, de még ezekről is az derül ki, hogy viszonylag szép számmal találhatók az univerzumban. És akkor itt gyakorlatilag ezt, ezek két hatalmas lépcsőfok Nobel-díjat is adtak tavalyi, 2019. októberében kapták az első, tá, első exobolygó, tehát naprendszeren kívüli bolygó felfedezéséért Nobel-díjat két svájci uh, csillagász akik 25 évvel ezelőtt az első ilyet Tehát itt hatalmas lépésekkel és nagyon-nagyon fontos előrelépések történtek, de még mindig nagyon sok az ismeretlen ember a formulában, és amíg csak egy faktor is ismeretlen, addig nem tudjuk teljes bizonyossággal megmondani, maximum becsléseink lehetnek, amik vagy jók, vagy rosszak. Annyira bizonytalan, hogy még csak ezt se lehet megmondani. Ugye itt azt kellene meggondolni, hogy ezek közül, amik jó hőmérsékletűek, elég Távol, és nem túl közel vannak a, mármint bolygók a központi csillagoktól, ezeken kifejlődik-e valahol az élet? És egy csomó más faktor is ebbe közrejátszik, hogy van-e légköre ezek a, ezeknek az égitesteknek, meg tudják-e tartani a légkörüket, azon milyen gázok, gőzök, molekulák, vegyületek fordulnak elő, mennyire stabil, Visszakanyarodok az előző beszélgetésünkben, akkor arról beszéltünk, hogy a napnak az energia kibocsátása az nagyon hosszú ideig, nagyon stabil, nem minden csillagnál igaz ez. Nagyon-nagyon-nagyon sok tényezőt kell figyelembe venni, hogy megállapítassuk, hogy egy bolygó elvileg lakható-e vagy nem, és akkor érkezünk el a nehezebb kérdéshez. Hogyha minden feltétel adott, akkor milyen valószínűséggel fog kialakulni az élet egy adott bolygón? Megint csak ott tartunk, ahol 25 évvel ezelőtt az elközi bolygókkal kapcsolatban egyetlen példát ismerünk, és az pedig a saját földünk, és azon a található bioszféra. Nem tudjuk, hogyha létrehozunk valaki, vagy létrehoz egy teremtő, vagy az az, 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 univerzum létrehozott ezer, vagy egymillió lakható bolygót, és megvan hozzá minden feltétel, hány bolygón fog végül évmilliárdok alatt kialakulni akár csak a legprimitívebb életforma, és akkor utána Megint csak egy csomó-csomó kérdőjeljen, ha egy sejtő életforma kialakult, mi a valószínűsége, mennyi idő kell neki, és milyen faktorok játszanak közve, hogy komplexebb, összetettebb életformák alakuljanak ki. Az izgalmas dolog az, hogyha ha ezeket meg tudnánk figyelni. Tehát ez, elméletileg ezzel lehet játszadozni, lehet jósolgatni. Az az izgalmas, hogy a következő évtizedekben a csillagászok és asztrobiológusok összefogásával akár találhatunk is olyan bolygót, Amiről nem csak azt tudjuk kimutatni, hogy lehetséges rajta az élet, hanem esetleg azt is, hogy van rajta élet. És ezt nem úgy kell elképzelni, hogy rádióüzenettel fogunk ottani zöldembergékkel beszélni, hanem arról van szó, hogyha van egy, egy zöld növényekkel teli bioszféra, egy távoli bolygón, annak nagyon jellegzetes, megfigyelhető, Uh, spektrális jellemzői lesznek a, a bolygóról jövő fényben, amit hatalmas teleszkópokkal most épülő, most tervezésre hatáló űrtárcsöveke uh, és földi gigantikus teleszkópokkal meg tudunk majd figyelni, akár még a mi életünkben, a mi gyerekeink, vagy akár még mi is megérhetjük, nem vagyunk olyan öregek, ura. Uh, ez egy fantasztikus felfedezés lenne, tehát ennek az elvi lehetősége megvan, hogyha gyakoriak ezek a az életformák, ha mi galaxisunkban és távolú csillagokon, akkor meg tudjuk őket találni, akár még a mi életünkben. Ez egy olyan fantasztikus perspektíva, hogy ebben a Drake-formulának az összes egyes faktorában, hogy hány bolygó van, hány lakható ezek közül, hányon lehet alakulhat ki, és így tovább. Szinte mindegyik egy-egy Nobel-diat ér, de hogyha felfedezzük, hogy van máshol élet az univerzumban rajtunk kívül, ami függetlenül jött létre tőlünk az egy hatalmas nagy lépés lenne az egész helyünk megértésében, az univerzumban, hol van az emberiség helye, mennyiben egyedi, megváltoztatná teljes gondolkodásunkat. És az az izgalmas és az a fantasztikus, hogyha ez ez így van, és gyakoriak, a lakódó akkor ezeket meg fogjuk tudni találni néhány évtizeden belül. Megint csak azt tudom mondani, hogyha gyerekek, vagy vagy érdeklődjük, hogy gyerekek szülei hallgatják ezt a műsort, akkor érdemes csillagásznak menni a következő években, évtizedekben, mert milyen fantasztikus missziókon lehet dolgozni, már Magyarországon is. Mi is egy olyan európai űrügynökség által vezetett, illetve létrehozandó űrtárcsőn dolgozunk több kollégámmal, amik az évtized végére felbocsátva több mint ezer távoli bolygónak a légkörét fogja megvizsgálni, nagyon alaposan, és hogyha van ezek között között élhető vagy lakott, és ennek megfigyeltő jellemzői vannak, akkor ilyen, pontosan ilyen űrkísérletekkel és jó társadalmi megfigyelésekkel leszünk képesek a távoli élet létrejöttét és, és létezését bizonyítani.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Szabó Robert Csillagásza, a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézetének. Köszönöm a Igazgatója volt a vendégem. Viszont hallásra! Még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek. Visszaértünk a jelenbe.
0: Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.